0: Все мужики изменяют тебе. Сто процентов.
1: Привет, друзья, это Ксения. Я достала подруг аудиомесседжами в Telegram и начала записывать подкасты. С одним своим приятелем. По-моему. А, он очень любит алкоголь. Начали обсуждать эту зависимость. Привет, без имени. Я его заставлю как раз послушать подкаст. Замечательно, пусть ищет этот момент о себе. И мы начали говорить. Он такой: вот я типа в какой-то момент временно перестал пить, Я говорю: ну и неужели у тебя не появилась какой-то другой зависимости, mm -hmm. там эмоциональной, не знаю, любовной, наркотической. Ну не берем наркотическую. Наркотики это плохо. Mm -hmm. а, Еще какой-то. Я для себя лично считаю, что если человек от чего-либо хотя бы немножечко зависим от гейминга, от mm -hmm. неважно, от секса. Есть же там нимфоманы. Да, да, абсолютно неважно от кофе. Если ты на чем-то сидишь, если это уйдет из твоей жизни, ты на что-то другое пересядешь. Ты не можешь без этого жить. Это мое мнение. Он сказал, нельзя грести всех под одну гребенку. Итак, здравствуй, Оля. Ты пришла сюда не зря. Здравствуй. А да. Алкоголь — это плохо? С точки зрения профессионала. Могу ли грести людей?
0: Uh, ну, скажем так, здесь для того, чтобы грести людей, нужно развести сначала понятие, что такое зависимость, что такое uh, что зависимость это не всегда. Не любой человек, который употребляет алкоголь, даже злоупотребляет алкоголь, uh -huh. является зависимым. Да, это
1: важно. Почему? Uh -huh. Почему uh -huh. злоупотребляя алкоголем? Это независимость.
0: Uh -huh. Зависимость заключается в том, что я не могу остановиться. Если я могу остановиться, то вот, я контролирую это. Без компульсивных... Трезвость ⁇ это когда ты перестаешь употреблять, когда ты чистый, без так называемых компульсивных компенсаций. То есть ты не заменяешь это ничем другим. Ты просто перестаешь. Mm -hmm. То есть да, вот допустим. Ты каждый вечер у тебя есть традиция, у тебя нравится чилийское вино там или какое-то, не знаю.
1: Да, да, такое как, нравится.
0: Какой-нибудь особой марки торговой. И ты выпиваешь бокальчик красного вина вечером, когда приходишь mm -hmm. с работы, и ты его выпиваешь. И так длится месяц, два, три. И твоя подруга делает то же самое, но одна будет, допустим, чеком зависимым, другая нет. Если угу. через там, два месяца э, выйдет такая ситуация, что у меня либо закончилось вино, либо я где-то там забегалась и не успела выпить это вино, и мне нормально. Ну, как бы нет и нет, фиг с ним. Угу. Окей. А другой человек, если у него есть зависимость, то он начнет мыкаться, он начнет нервничать, он устроит свой быт так, чтобы все-таки выпить это вино.
1: С ума сойти.
0: Вот. То есть зависимость это про это. И зависимость это черта характера, в этом ты абсолютно права.
1: Интересно. Да.
0: И зависимость, она, как правило, любая зависимость в любом случае сопровождается отношениями, зависимыми. Это всегда. Угу. Это да? 99%. Ни одного угу. не видела зависимого, у которого не было бы проблем с отношениями, со зависимыми отношениями, в угу. частности. Если Слушай, правило, а не
1: было... а, это не обязательно, да, если у тебя есть созависимые отношения, не обязательно зависимость от чего-либо. что у меня да, не было да,
0: но да, в отношениях да, да.
1: созависимых я
0: была.
1: Угу. Это сейчас выделяется, это сейчас некоторыми
0: специалистами созависимость выделяется как отдельный вид зависимости. Угу. То есть это тоже зависимость. Она может... Вот это единственный вариант зависимости, который может быть ну, практически в чистом виде. Хотя, скорее всего, есть какие-то нюансы, может быть, от которых, о которых ты не знаешь, или не замечаешь. Например, и, или можешь это как-то контролировать, если это не, не в таком, не в ярком виде проявляется. Например, ты склонна к перееданию компульсивному, но угу. ты можешь это научилась это какими-то своими там, способами контролировать. Да? Но если разобраться, то какие-то элементы ты можешь нарыть при угу. наличии там, любовной зависимости.
1: Слушай, Такой. интересно, это теперь очень сложно в плане выискивания. Например, если угу. человек вроде как в запое, то не факт, что он зависим, потому что он может сам прекратить запой, но может а... и продолжить. То есть он считается не алкоголиком? Я вот не нет, понимаю. нет,
0: запойные они как раз алкоголики, потому что запой — это тоже штука неконтролируемая. То есть он может полгода не пить или несколько месяцев не пить, а потом совершенно неконтролируемо,
1: Начать пить. Угу. А То, что, что тогда такое запой? Вот, что значит начать пить? А, явно не бокал в день, но тем не менее, как это выглядит? Когда ты неадекватный становишься после выпивки, или когда нет, ты нет. злишься, когда ее пытаются отобрать? Что, что можно считать запоем, правильно? А, запой это, ну, а,
0: смотри, запой это когда человек, вот в запое человек уже не останавливается. Он закан... он останавливается, когда печень отказывает. Mm -hmm. Или когда он уже. А, или когда он уже настолько истощен, что, ну, например, это неделя марафона или три дня марафона, причем mm -hmm. ты с утра с утра до вечера бухаешь тяжелый алкоголь. То есть это такие количества, когда уже идет жесткая интоксикация, организм просто, вот он, ну, просто выключается. И человек перестает пить не потому, что он остановился сам, а потому что его организм отказал. Он в реанимацию попал, условно.
1: Понятно. Когда ну, ты вот. уже вот точно в, 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 дошел до дна.
0: Да, или э, иногда может быть останавливаются э, каким-то другим способом, но это все равно такая штука не сильно контролируемая. И когда это начинается, то есть человек запойный, он может говорить так, что со мной все нормально. Но если я начинаю вот попадаю в это состояние, я его не контролирую. Зависимость mm -hmm. это когда ты не контролируешь, а запой это то, что не контролируют. Это Понятно. там день, два, три неделя. Э, э, Кто-то там уходит. Э, не знаю насколько на вообще на большое какое-то количество дней или на несколько да, на дистанцию на длинные на дист... да, на дли... на такие марафонцы есть кстати наркотические марафоны то есть человек приходит после марафона и он просит, просит о помощи как раз вот в... после таких марафонов Какой когда ошибок? организм не выдерживает уже
1: так, хорошо. И мы пришли к тому, что если человек зависим, то созависимые отношения тоже у него по-любому есть в жизни. Скорее, скорее всего. Может это проявляться… Смотри, зависимость
0: – это как черта характера некая. Это проявляется в, в том, как человек себя ведет. Угу. Это может проявляться в отношениях. Это может проявляться в отношениях, например, к работе. Трудоголизм – это тоже зависимость. Но поскольку она социально одобряемая, Ой, я так зависима, так зависима. Да. Сколько это социально одобрено, то это не воспринимается как проблема. Ну, то есть не воспринимается для семьи, например, проблема, если муж пашет с утра до ночи и приносит бабки домой, правильно? Угу. От этого никто лечить не будет. Хотя для его реальности это зависимость, это человек, который тоже угу. не может остановиться, а он таким образом решает какие-то компульсивные такая истории. Это может быть, опять же, тот же секс когда и это тоже там, да, я мачо, у меня там куча девочек. Это да, воспринимается да, да, даже да, да. как хвастовство такое, хотя на самом угу. деле это тоже элементы. Шепоголизм у девочек, у мальчиков тоже. Да, а... да, 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 действительно. А, то есть есть какие-то социально приемлемые формы, в которых высокоорганизованные личности могут вот эту свою часть реализовывать.
1: Угу. Вот.
0: И если... если они ее
1: перекрывают, с ней побороли ее, они могут куда-то в другое удариться? <плёк> или они могут контролировать свою жизнь и больше не зависеть ни от чего?
0: <плёк> ты знаешь, насчет больше не зависеть ни от чего, это очень глубокая работа должна происходить, потому что это, в проши... это как прошивка, это как некая внутренняя базовая прошивка. <плёк> <плёк> ты так живешь, ты так действуешь, ты так мыслишь. Вот. И если ты таким способом делаешь не вот это, то ты будешь делать вот это.
1: Для mm -hmm. того, чтобы
0: изменить это радикально, это нужно очень осознанно, но фактически менять инерционность своего поведения и каждый шаг учиться заново ходить, по сути. Это такая длительная, серьезная работа над собой, со специалистами, скорее всего. Ну, вот. Как вариант промежуточный, это вот какие-то, может быть, более приемлемые варианты. На самом деле реабилитационные программы, которые существуют, большинство из них — это подмены. Mm -hmm. Религиозные программы они заменяют алкоголь на религию, там, потом становятся упоротыми вот, адептами каких-то церквей mm -hmm. харизматичных mm -hmm. и так далее. Те же «12 шагов» люди зачастую становятся такими адептами само, самой системы. А скажи, что такое 12 шагов? Не все знают, что это. Ну, кратко как-то. 12 шагов ⁇ это программа реабилитации алкоголиков, наркоманов, вообще людей зависимых. Она mm -hmm. возникла, это, это самая первая, наверное, классическая программа. Ей, по-моему, в прошлом году 80 лет исполнилось. Wow. Да, она очень, ну, она самая, самая давняя. Она возникла в Штатах. Это система, которая 12 шагов ⁇ это, собственно, сама программа. Признать, что у тебя есть проблема передать ответственность, не то чтобы ответственность, признать, что есть еще сила, которая больше тебя и которая тебе же может помочь. И там mm -hmm. еще куча, куча шагов, там про признание ответственности и так далее. И вот эти вот группы, о которых, скорее всего, люди знают, анонимных наркоманов, анонимных алкоголиков, это часть вот этой программы. Это как oh, раз программы, которые движутся по 12 шагам.
1: Я помню, uh -huh. я о них узнала где-то в каком-то uh -huh. в каком-то видео на Ютубчике от э, психолога. Uh -huh. И я это применяла к зависимости в отношениях, ну, сама, да, не да, прорабатывая да. ни с кем. Сейчас есть группа анонимных э, передающих. <свят> <Там анонимные. свят> Серьезно. Да. Oh, анонимных
0: oh, а, есть. А, Мне б... нужно
1: вступить, кстати. Но я буду <свят> кайфовать, я просто найду своих людей, буду с ними
0: есть. Ну, Ничего как, как исправлять
1: я не буду. Как вариант. То есть по разным
0: направлениям, по этому же принципу, строятся еще группы, которые работают с другими вариантами зависимости. Mm -hmm. Это очень классный момент поддержки, потому что люди, они говорят вот в этих группах на одном языке, и здесь ощущение того, что ты не один, что mm -hmm. есть Поддержка. Те, кто... Да, да, она вот очень, она ключевая фактически. Взаимопонимание, и... что супер важно. Да, mm -hmm. взаимопонимание, понимание того, что тебе можно, что тебе нельзя, наличие спонсора так называемого, когда ты понимаешь, что вот-вот ты можешь сорваться mm -hmm. и ты звонишь своему человеку, своему спонсору и говоришь вот, ну поговори со мной и ну, там да, даже если ты сорвался ты потом это называется спонсор да это тот, кто ну, ты понимаешь у меня есть куратор.
1: спонсор я
0: переедаю
1: и у меня есть спонсор
0: а спонсор моего переедания там Белетский да
1: я позвоню своему спонсору
0: Алло, я переела.
1: <смех> <Не> разрешит <смех> лишнюю булочку сожрать. <смех> да, да, да. <смех> <смех> кстати,
0: кстати, вот кстати, на, на самом деле это важно. Я вот история совершенно недавняя, такая реальная. Девочка после реабилитации, она говорит: я чувствую, ну, что-то ее нагребло, говорит, чувствую, все, я срываюсь, а ей нельзя пить вообще никак. Mm. И она, она встречалась на тот момент с молодым человеком, который не из системы. Она ему рассказала об этом, обо всем. Но он как-то, ну, да, хорошо, я тебя поняла, все нормально. Но он не знал, насколько это все серьезно. Вот. И она ему говорит: слушай, хочется так шампанского, он Говорит: так господи, ну ради бога порешай. Говорит, как все люди.
1: Да, да. нормально, да возьми. Да, Мне нельзя сладкое, ни в коем случае. Да, да одну конфетку. Да, 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 Бабушка, да, да, пожалуйста, не надо жирного, поджелудочная болит. Немножечко свининки, саль... все да. хорошо. Ну я же как лучше. Сальца, да, 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 ну поболит в реанимации, полежишь. Ничего страшного, никто mm. не узнает. Да
0: и она выпила этого шампанского, и когда она допивала второй бокал, она поняла, что все это уже mm. срыв. Она звонит спонсору и говорит: приезжай. И чувак садится в машину, приезжает ее, пакует и на реп -центр.
1: То есть, слушай, вот это круто, осознанно это круто, подходить к этому. Да. Это ж не каждый сможет. Либо ты понимаешь, но уже не звонишь. Либо ты понимаешь, звонишь, а пока человек доедет, ты уже набухался и проснулся на другом острове где-то. Да. Ну, она успела, она успела набухаться. То есть,
0: -то, но она успела, она вовремя успела Во позвонить. Да? Да? Да. 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 Последний да. раз! А, слушай, я, я несколько таких ситуаций, когда чувак тоже. Приехал, кстати, тоже по поводу созависимости, приехал э, после реабилитации, хотел с родителями наладить отношения, понял, что с родителями отношения наладить невозможно. Mm, вот. Жаль. И в последний момент он не выдержал через месяц этого всего процесса. Он буханул, позвонил опять-таки спонсоры, и говорит, так, чувак, я вот в отрыве, я вот нахожусь вот там. Не мешай. Да, покуйте меня, ребята. Да, Они приехали, его запаковали бухим уже, и он уже отходил на центре.
1: Как-то так. Поэтому. А что такое реп-центр? Как это выглядит? Потому что uh -huh. в фильмах каких-то русских стрёмных, ну, там всегда показывают все самое плохое, ужасное. Но как это выглядит? Это какое-то помещение? Или yeah. и, и, и там тебя держат? Это yeah. же не как психушка, правильно? Тебя никто yeah. не связывает и не запирает? Есть разные центры, но по
0: законодательству закрытые центры нельзя. Это невозможно, но на самом деле... Нельзя
1: закрывать или что? Угу.
0: Должна быть как бы свобода передвижения, но угу. зачастую это тогда становится в нашей реальности бессмысленно, не очень, да, бессмысленно и не очень эффективно. Угу. Это да, это где-то там отдельное, отдельное помещение, отдельное какое-то э, здание, где находятся реабилитанты, где находятся ребята, которые консультанты, ну собственно сами те, кто им помогает. Вот. И они находятся, они там живут, они там проходят терапию, каждый день у них по 16 часов, у них практически весь день расписан. Они mm -hmm. учатся по-другому действовать, они учатся строить планы на день, как-то там осознавать, что с ними происходит, учатся вообще озвучивать свои эмоции, как-то проговаривать mm -hmm. что-то в, в аудиторию, потому что... Ну, то есть делать те вещи, которые в обычной жизни не делаются, и которые зачастую приводят к тому, что человек употребляет или вот тебе
1: кажется что ты их делаешь например ты сказала озвучивать свои эмоции uh -huh. люди думают ой, я и так озвучиваю по факту оказывается нет это не так ты никогда не озвучивал эмоции ты что-то умалчивал либо улыбался в душе плакал yeah. и так далее ну well, как бы да то есть ну
0: там целая целая программа в зависимости от того на каких программ, по каким программам работает сам центр Сами организации, в общем-то, есть какое-то количество времени, есть какое-то количество времени, которое длится программу И мне кажется, и есть отдельные наркоцентры, это наркологические клиники, где просто прокапывают, то есть делают, так сказать, детоксикацию, крови с помощью
1: каких-то препаратов. Это уже трэш, это уже последний да, такой нет, метод. Нет,
0: нет, это как раз не трэш, это то, что делается, это то, что помогает тебе справиться с тем, что называется лоб, с обстиненцией, да, с ломкой. Uh -huh. Но психологически это как раз работа на, на уровне физики, uh -huh. и человеку бывает легче, потому что у него очищается кровь, и он может какое-то время еще держаться. Вот. Ну, потому что, когда ты, например, употребляешь что-то, что кровь она постепенно она наполняется вот этими токсинами, они плохо выводятся, mm -hmm. и постоянно у тебя в крови что-то есть, что… И ты все Я...
1: немножечко пьяненький.
0: Да, и это требует постоянного какого-то дополнительного вливания условно. Mm -hmm. А когда детокс, то есть у тебя очищается кровь, у тебя есть возможность этого не делать, ну, mm -hmm. хотя бы так. Но это работает плохо, если нет какой-то еще работы с мозгами, если человек не в программе, если он хотя бы там на группу анонимных алкоголиков, наркоманов не ходит или ничего не делает то скорее всего он рано или поздно к этому вернется. Некоторые наркоманы алкоголики детоксом себе снижают дозу. Как это так? На смотри. Например, когда ты употребляешь наркотики. Подожди,
1: да? это когда они в центре или в, в, нет, просто наркол... принимают, на... понимают, что это уже слишком много, и решают пройти небольшой детокс, чтобы чуть-чуть им хватало и да, штырило да, от да. меньшего количества. Да. Все, поняла. Я почему-то думала, ты имеешь в виду в этом реп какой-то детокс прошел там на нет. соках. Нет. Это через капельницу, это через внутривенные, это
0: через препараты определенные. Вот. То есть я не нарколог, я вообще я не, в ту... я не про ту сферу. Вот. То есть наркоманы со стажем, которые уже давно, они этим лайфхаком как бы для себя пользуются. Вот. Но это не про вообще работу с зависимостью, это про другое. Это...
1: Так, не да? даем никаких лайфхаков, закрыли тему быстренько, наркотики — это плохо.
0: Да, наркотики ⁇ это разрушительная история, а современные наркотики ⁇ они очень мощные, и от них в общем, в страну единорогов без возврата можно улететь буквально за пару, пару сессий.
1: Но про аяваску какую-нибудь? Нет, не, вот,
0: аяваска ⁇ это шаманские штуки, это древние какие-то. Я говорю про там соли, про то, что называется солями. А,
1: -а, -а все поняла.
0: Да, вот и те синтетические наркотики, которые сейчас uh, делаются uh -huh. ну, там, на базе, допустим, метабиотоинов, там еще чего-то, то есть какие-то современные штуки, uh, которые даже иногда ну, почему соли, их привозили изначально как соли для ванны.
1: Серьезно? И кто-то начал, кого-то начало штырить от этого. Я, я не знаю, как
0: это. Ну вот их привозили под. Нет, Ты... уж раскройте. Я, я подробностей просто Быстро не зазнаю. Я не очень просто знаю подробности. Что делать? Mm -hmm. да. И это, ну, это самые доступные такие штуки. Такие классические наркотики, как там, гирин, кокаин, это уже люди постарше, они такие гурманы. Oh, это gosh. там про релакс. У них есть даже такие какие-то свои градации. Кто что предпочитает, кто скорость предпочитает. Тут сидит mm -hmm. там, на мете, допустим. Кому-то нужно релакс, вот они там вот это предпочитают.
1: Это как какой-нибудь коньяк Эксо, а не из банки.
0: Или какое-то вино, там сложно. С нотками, с нотками чернослива, или что-то угу. такое. Прикинь. Ну жестяк,
1: да до <свят> <свят> Оля, я хотела задать тебе еще один вопрос, который не касается зависимости, со зависимости, хотя кто знает. Ну да. Мне интересно и всем женщинам мира, они у меня спросили, говорят, передай <свят> <Всем> Оле, <свят>, пожалуйста, <свят> наш вопрос, да. Все написали мне письмо одно большое и говорят, спроси Оли, почему мужчины изменяют, что их к этому толкает, даже если он счастлив и живет с девушкой, <свят> которую сам же добивался, обожал, не может ей напиться. Вот что его толкает? Твой вариант.
0: <свят> у женщины и у мужчины есть по одному ложному убеждению, когда они встреют в отношения, когда они вступают в отношения.
1: Мне и... понравилось «встреют» <свят> — это тоже оговорочка. А ну-ка. <свят> <Да.
0: свят> женщина считает, что я смогу изменить своего мужчину, когда мы будем с ним в отношениях,
1: угу. а
0: мужчина считает, что женщина не изменится.
1: Правда? Они же вечно нас пытаются менять. Откуда такая глупость? <свят>
0: Смотри, ты же, когда приходишь в отношения с мужчиной, когда ты пытаешься с ним завести отношения, ты такая легкая, ты говоришь, да ладно, мне это все неинтересно, давай mm -hmm. с тобой, мы получаем удовольствие. И он считает, что так будет всегда.
1: А, -а, -а все, 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 все. Да, а тут. Но ты, ты же еще не серьезно это воспринимаешь да, и идешь на какие-то да. вещи, которые он, тебе не путают. И он вот
0: эту легкость воспринимает как то, что ты такая есть, и ты такой будешь всегда, даже когда у тебя будет все морда в огурцово.
1: <свят> 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 В лучшем случае В лучшем... Некоторые сметану может. <свят> Сметанку, кефир и сверху а, два пакетика чая о боже, нет. <смех>
0: нет. Согласна. Вот. А женщина, она идет с надеждой мужчину все-таки изменить. Поэтому она идет к мужчине, например, который нравится, который бабник, который
1: вот такой вот весь. Но в надежде угу. опять-таки его изменить. Мы только что об этом говорили. Да? Чтобы... А как хорошо? Ну смотри, подожди. Первое. Есть же бета-самцы, которые изменяют. Патентные да. альфы. Либо, а... либо еще вопрос. Ты знаешь, есть же вот эти люди, которые изменяют. Они вроде альфа, но ты не сразу это понимаешь то есть он да. не нарочито альфа он не играет своими мышцами угу. и не подмигивает всем он может даже знаешь я их сразу отличаю ну бабников даже у -у -у. если он очень круто скрывается у него супер подвешенный язык да. вот как у меня только у мужчины нет я же я знаю он он всегда знает вовремя правильный ответ, он да, всегда да, да. правильно обоснует, что ты да. не права, либо отморозится да. от вопроса, либо круто вовремя сделает комплиментик, что-то подметит. Вот у них такая фишечка, это да. сразу вот для меня маркер, что можно обращаться и уходить в другую сторону куда-то. Ну, либо если совсем мазохистичное настроение, да. немножко потусить, потом немножко пострадать, знаешь, и все. Да. К чему я веду? Как определить, что мужчина альфа? Он не всегда внешне похож.
0: Смотри, мы, это очень условное, опять же, деление, мужчина может и не быть альфой, но ведь в сообществе декларируется идея, распространяется идея о том, что нужно быть альфой. И ты вообще нифига не альфа, ты вообще не по этим делам, но тебе хочется быть в клубе избранных, mm, и ты будешь, типа да, да они благоу меняют благоу. телочек там вот, ну вот, вот, вот mm -hmm, это вот, да, есть mm -hmm. какие-то сообщества, где не иметь любовь, знаешь, как в бизнес-сообществах, вот, по крайней мере, в 90-х, ну про сейчас не буду говорить, да, были какие-то моменты, что любовница у тебя должна быть, если у тебя нет любовницы, ты лох.
1: Это правда было? Просто я недавно смотрела какой-то русский сериал, реально наз забыла название, это было mm -hmm. так моментно, я его за один вечер просмотрела, посмеялась. Я думала, это утрированная вещь, что там мужики собрались и одному говорят, так, нам на мы не сможем с тобой вести бизнес yeah, и, и жить. Да. И потом пришла его жена и говорит, так, подожди, ты что, у тебя нет любовницы? Я найду mm -hmm. тебя, ты что, совсем лох? Да, да, но вот, может быть, эта ситуация
0: утрированная. Я где-то слышала историю, как девочка, вот тоже, видимо, такой чувак, которому не нужна была на самом деле любовница, но он был вхож в эти круги, где любовница была статусным таким статусной штукой, mm -hmm. и у них был договор. Он ей снимает квартиру, помогает там с учебой, оплачивает какие-то счета, дарит подарки, но они с ним не спят, а она создает, создает у него вот, вот этот вот статус Это любого. тоже
1: было в сериале. Так, мужчины, если такой есть, я готова играть роль любовницы которая с вами несет за домик машинку помощь в бизнесе да я хороший человек я не буду даже с вами спать что обидно так на месте разберем
0: я теперь поняла почему ты задала этот вопрос
1: все шло сюда да да к этому о да ты красотка а еще я красотка, Оля говорит.
0: Это говорит профессионал.
1: Так хорошо, мы поняли, что изменяют Альфа. Мы не поняли в целом, что вообще в целом почему изменяют страхи. То самое пресловутое чесание одного места. Еще есть какие-то. Еще может быть я бы сюда
0: добавила такую историю, что это не считается, например, чем-то чем-то не таким. То есть, ну, если для мужчин. Считает... Для
1: женщин считается, что ты грязная ну, такая вся, да, поюзанная. Да, да. Для мужчин это вау.
0: Да, например, если в какой-то среде считается, что это норма, что изменять mm — -hmm. это, господи, это нормально, это любые мужики изменять. Слушай, есть... Так, это в какой среде? А, давай, я знаю, например, подскажите мне, кто сталкивался с подобной историей, или, Ксюхе, скажите об этом, mm -hmm. а, на Кавказе абсолютная норма мужчин, которые вот дала вот свой, свою свою разливают по всем, по всем делам и когда женщина говорит и муж... да и женщина женщина говорит мне муж изменяет она идет допустим к подруге подруга говорит угу. я тебя умоляю господи она... он, же он изменяет
1: тебя... со мной успокойся нормально угу.
0: дружим да, ну, условно, да. Или mm -hmm. говорит, господи, он же от тебя не уходит к любовнице. Вот когда будет уходить к любовнице, уже да, с разделом да, имущества, да, да, то как бы тогда можно бить тревогу. Он же с тобой, а там, господи, да пусть он спит с кем хочешь, у тебя проблема, что ли. Ну, Кавказ Меньше... это далеко, у нас также есть. Да, а у нас, опять же, диаспоры и кавказские тоже есть, там и армянские, mm -hmm. и грузинские, например. И для них это, в принципе, тоже, то есть, есть какие-то культуральные особенности. Мы ничего
1: тут... против них не имеем.
0: Нет, у нас у нас это тоже есть, но там это просто как бы такая яркая история, и mm. может быть у нас это в меньшей степени проявлено, или не так Или, или скрывается, Это да, больше да, скрывается, да. 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 Mm. Хотя ну, об, обсудить кто там кому, и иногда мужчина действительно чувствует себя неловко, когда у него одна жена, и все
1: Прям неловко.
0: Бедняжка, заячи, да. Бу, бу. Ты знаешь, я была удивлена, когда узнала, что... С нелюбимой женщиной мужчина не может коня. Мяу. Я думала, у них это все как бы, вот, знаешь… Так и надо,
1: так и надо.
0: И для меня, правда, было удивление, что человек говорит, я вот уже там, ну, условно, там, тр... мяу, то есть, не могу коня? Мяу. Я тебе говорю, в смысле ты не можешь? Идеология же там, ну вот mm -hmm. нет. Оказывается, не только у нас капризные вот эти вот места все. Uh -huh. ну, Тоже это может быть вот так. И я а то, после то этого. То я... они живые люди, они не, они... не вот
1: эти вот. животные, которыми женщины вот. их называют.
0: Которые, uh -huh. которые пытаются выяснить, почему эти животные изменяют. Перестаньте mm -hmm. относиться к мужчинам как к животным и
1: приводят с вами счастье. Сто процентов. Еще я встречала очень много знакомых, ну не ладно, не очень много знакомых, они как-то ярко на меня влияют, знаешь, впечатление mm -hmm. создают яркое, поэтому я их запомнила, но их немного, которые уверены. И даже какие-то аргументы нерабочие приводят, mm -hmm. что все мужики изменяют, все, так каждый. Неправда, и неправда. вот, знаешь, и вот она прям доказывает, я опытная, я опытная, мудрая, я тебе говорю, все изменяют, ничего страшного, это нормально. Угу. И, Здесь можно уточнять только одну вещь, все мужики изменяют тебе. Сто процентов. Еще не очень обозленные. Конечно. Ну, когда тебя все изменяют, и ты этого ждешь и в это веришь. Опять а, же, либо, кто ищет, тот найдет.
0: Либо, если ты обозлена изначально, то увидеть в мужчине что-то хорошее, когда тебе нужно куда-то пристроить свою злость. Тебе тогда, mm -hmm. конечно, нужен мужчина, который будет изменять, который будет тебя бесить, который будет делать тебе на зло, обесценивать mm -hmm. и так далее, чтобы под под подпитывать вот эту злость. И плюс удостовериться, что.
1: Что как так это и не есть Изменяют. Я да. же права, я же мудрая, опытная. О, изменил все, нормально, все. Да, отлично. Да, нормальный
0: мужик, нормальная история. Да. Угу. Опять либо... Мне больно козлина.
1: Либо еще, ну не либо, а сто процентов это еще и тянется, я думаю, с детства или от семьи, что ты привык это видеть где-то там, как не мама, так бабушка кто-то где-то изменил, тетя, дядя, брат где-то увидела. Хорошо, а почему женщины изменяют? Та же ситуация. Просто, ну, это да действительно меньше. Мы же привязываемся больше. У меня мало знакомых, кто изменил. И девушки говорят, да, у нас есть... Не будем обобщать. Скажем, как будто это одна была. И она говорит... Это не, это подружка рассказала. Короче, и она говорит, я люблю его. Вот прям только его, и знаю, и хочу с ним будущего. Все, но мне недостаточно немножко каких-то, например, эм... Не, даже не сексуальных игр, а вот она говорит, например, я его постоянно прошу вот то-то да, со мной сделать uh -huh. в интимном плане. Uh -huh. А он такой, да-да-да, но в процессе все время хоть как-то, ну, скажем так, спрыгивает. Uh -huh. И он знает, что ей этого хочется, но не делает. И ей вот этого мало-мало-мало не хватает-не хватает. И через uh -huh. пару лет ты такая, я, блин, очень хочу этого получить. Uh -huh. Но как можно, не, как можно не реализовать сексуальную фантазию, которая с тобой много лет при живом сексуальном партнере, еще и любимом, с которым тебе совсем хорошо. Оля подняла руку, позволяю. А сейчас говорит Оля. Да, это
0: моя история, в частности. вот Был момент, когда я хотела чего-то, я об этом говорила, настаивала. Мне рассказывали, что нет, 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 ни в коем случае
1: я этого не сделала. Да, и сделала, да? Нет, ну сделала с кем-то другим, и и как тебе понравилось или чувство вины в процессе было? В процессе, конечно,
0: после было чувство вины, но я уже после после расставания поняла, что все нормальные мужчины это делают, условно, да.
1: Все нормальные
0: мужчины для них проблемой не являются, как это было для моего мужчины. И он мне... Ты когда... так долго. Да. А, вот. Ну, мало ли, мало ли у кого какие приколы. А, и мы потом, когда расстались с ним, он мне, он мне заряжал, это просто вот просто хит. Он мне говорил, вот, я практически был готов это сделать. Ты не дождалась буквально, буквально там чуть-чуть. Я уже вот был, настроился. Я был готов... А сколько вот. лет вы были вместе? Восемь лет. А, 8 8 лет дала бы
1: еще немного времени. Конечно. Знаешь, все... Москва не за день строилась, Да, да, да. Надо было как-то с языком что-то сделать. Я не знаю, что ему нужно было сделать. Как в стендапе девушка говорила про губную гармошку. Говорит, он тут как показал, и я спрашиваю, почему мы сидим сейчас на лавочке? Я же могу лечь. Поэтому абсолютно реальная история.
0: Ну, я так думаю, что можно все те же аргументы плюс-минус переложить на женщин. Меньше, возможно, в силу гендерных моделей. Гендерная модель Модели — это модели ну, ролевые когда, ну, если женщина изменяет, она кто? Шлюх? Да. Если мужчина изменяет, он кто?
1: Он такой сильный. Он красавчик. Он такой-такой, да, он настоящий мужик.
0: Возможно, поэтому соотношение немножко разное. Если бы женщина, которая изменяла, она была тоже красавицей, то, скорее всего, мы бы изменяли чаще.
1: Кому хочется быть. Спасибо, Оля, тебе за ответы обширные, краткие, четкие, понятные. Было безумно интересно. Я всегда очень вдохновляюсь общением с тобой. И вот твоей манерой отвечать: ты говоришь о серьезных, тяжелых вещах, глубоких, но с таким спокойным голосом, и немножко приматюкнувшись из долей э, юмора и подключив какие-то сериалы, которые ты рекомендуешь. Короче, все супер. Прям такой пакет получаешь. Поэтому очень советую обратиться к Коле за Консультации, если вдруг есть какие-то вопросы то кому-то в жизни не хватает да 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 и приятного успокаивающего голоса спасибо, дорогая. вот все спасибо тебе огромное за ответы угу. я думаю мы еще запишем какой-нибудь эфир интересный угу. тебе всё, тебе же... огромное спасибо, спасибо тебе все будем закругляться я сделаю коронный <свят> угу. И все, прекрасного тебе вечера, хорошие тебе продуктивные сегодня консультации с кем-то, и У -у -у. до встречи на нашем выпускном на групповой терапии на следующей неделе. Точно, точно. Все. Спасибо. Не забывай. Пока, пока. Всё, целую. Спасибо. У -у -у.